0: vienen más o no fondos para el desempleo en Puerto Rico y ese dinero, ¿yo lo tengo que rendir en la planilla o no lo tengo que rendir? Bueno, pues hoy tenemos de invitado al secretario del trabajo, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la derogación o no derogación de la reforma, vamos a hablar del cannabis medicinal, vamos a hablar de que sí, necesitamos traer gente de afuera de Puerto Rico y de los Estados Unidos para que mira estos fondos Empiecen a correr porque no hay empleados Hablamos de esto y mucho más en Recursos Humanos con Calle Así que no te me despegues Y recuerda que cualquier asesoría legal que ustedes necesiten Se pueden comunicar con el bufete de abogados Exija SBGB al 787 303 200 787 303 200 Y búscanos en todas las plataformas Recursos Humanos con Calle Y mira, vas a estar al día de todo lo que tenga que ver con trabajo <música> Buenas noches, amigos de Recursos Humanos con Calle. Como les mencioné, hoy tenemos de invitado al licenciado Carlos Rivera, secretario del Trabajo. Bienvenido, licenciado.
1: Gracias por la oportunidad y un privilegio estar aquí.
0: Gracias, gracias. Hablamos fuera de cámara. Par, par, par de temas interesantes, ¿verdad? Que uh -huh. empiezan este cuatrenio en todo lo que tiene que ver y relacionado al, al trabajo en Puerto Rico. Sí. Pero yo sé que esto es un tema que, que llevamos tiempo hablando, pero yo creo que es importante y todavía porque pues sigue con el uh -huh. cambia cambia, es el tema del desempleo. Muchas es. personas me preguntan eh, que hasta cuándo van a seguir las ayudas, ¿verdad? Para el desempleo, exactamente el PUA, para las uh -huh. cuentas propistas, para los empleados que pues han tenido estas ayudas que todavía no se reincorporan a su lugar de empleo, exactamente es hasta marzo o entonces ahora comienza hasta agosto, hasta octubre, ¿hasta cuándo es esto?
1: Bueno, oficialmente podemos decir que es hasta el 13 de marzo, uh -huh. en el caso de Puerto Rico, eh, digo en el caso de Puerto Rico, porque esto es, según corre las reclamaciones, en el caso de Puerto Rico las reclamaciones de desempleo son los sábados, así que es el 13 de marzo, para algunas jurisdicciones es el 14 de marzo. Eso es de manera oficial. De manera extraoficial, pues, de conocimiento público, que ya en el Congreso, hay un, un, en el, por lo menos en la Cámara, se aprobó 400 dólares, eh, luego entonces va al, al Senado, Senado entonces aprueba, pero hace una enmienda, y hace una enmienda a 300 dólares y vuelve entonces a la Cámara. Así que estamos en espera, precisamente, que, final, que finalmente se va a aprobar. Eh, en el caso de este paquete económico sabemos que lo, hay 1.400 dólares que el Secretario de Hacienda ya, ya está listo y lo ha dicho públicamente, así que en el caso del, del Departamento del Trabajo estamos en espera que sea final, eh, de manera extraoficial pues entendemos que aplica para desempleo y para púa, pero hasta que esa, esa legislación no sea finalmente aprobada y firmada por el Presidente, pues no vamos a saber ciertamente cómo queda configurado.
0: Y Secretario, obviamente estos 300 dólares uh -huh. si fueran aprobados o lo que tenemos hasta hoy día ¿a eso se le suma o se le, verdad lo que acá a nivel de... Este, de territorio, no sí. de Puerto Rico, este, de por sí, nosotros trabajamos como el desempleo, que son hasta uh -huh. los ciento y pico también adicional semanal, ¿correcto? Sí, correcto.
1: En el caso del desempleo y en el PUA, eh, es un range que es desde un mínimo de 66 dólares hasta 240 es el máximo semanal, y en adición a esa compensación es que serían esos 300 dólares, que es lo que se está hablando en, la, en el borrador de legislación, por llamarlo de alguna manera, eh, y que se rumora que va a ser hasta finales de agosto, quizás principio de septiembre, así que hay que ver finalmente qué aprueba el Congreso.
0: Claro, entonces en un escenario donde la persona recibe los 300 dólares y adicional el tope y vamos a poner los 240, que es el mejor escenario, sí. estamos hablando de 540 dólares semanales, estamos Correcto. hablando de sobre dos mil dólares mensual, Correct. Correcto. y aquí tenemos lo que, digo, y esto también es un secreto a voces, donde sí. muchas personas pues han manifestado, especialmente a los patronos, uh -huh. que hay una necesidad, de conseguir empleados y entonces pues obviamente personas que están en su casa uh -huh. recibiendo dos mil dólares mensual pues difícilmente se quieren reincorporar a trabajar, entonces si esta ayuda aumenta como uh -huh. dicen por ahí con, ¿verdad? con la aprobación del Congreso entonces, ¿qué van a hacer los patronos? Y, y, y yo sé y yo, escu y yo te he escuchado, además uh -huh. que conozco el proceso uh -huh. del cual el patrono entonces debe llenar la hoja de las personas que no están interesados o que no se quieren reportar, uh -huh. etcétera, y, y conocemos el proceso. Pero más allá de llenar ese documento, secretario, sí. realmente, ¿cómo los patronos pueden manejar esto? Y me refiero a que eso es un documento manual, ¿verdad? Donde se, le, se envía por correo electrónico, sí. ustedes lo reciben. ¿Cuán Ángel realmente es este procedimiento donde estas personas reciban una notificación? Oye, tú tienes horas disponibles, pero no te quieres reportar. Entonces, porque en lo que eso se da, sí. se queda el puesto abierto.
1: Definitivo. Ahora mismo hay algo que se llama Return to Work, que es un programa que también había sido planteado bajo el, la actual legislación que fue aprobada, firmada por el pasado presidente Trump, eh, donde establece precisamente que eh, tenemos que establecer un mecanismo, me, me refiero al Departamento del Trabajo de todos los estados, incluyendo Puerto Rico, un mecanismo más efectivo de esa comunicación directa con el patrono, como usted menciona. Eh, ya estamos próximos a que esté arriba o disponible eh, un mecanismo a través del portal de patronos, sabe que los patronos se tienen, hay un portal donde ellos sacan su seguro social patronal y hacen otro tipo de gestiones y pagos inclusive. Eh, pues a través de ese propio portal, el patrono puede entonces notificar al departamento cuando llama a sus empleados a trabajar, que reabrió operaciones, eh, y sin una razón legítima este empleado se niega a regresar a trabajar. La regulación federal establece que si la persona no está apta y disponible y, y que de, se niega a, a regresar por una razón válida, pues no tiene derecho al beneficio por desempleo. Así que ciertamente tenemos que fiscalizar mucho mejor eh, esta, estos beneficios para asegurarnos que las personas que lo reciben pues son acreedores del mismo. Eh, de igual manera, yo creo que lo que usted menciona con respecto al, a la cantidad que, ¿verdad? de dos mil, casi 2 mil dólares que estarán recibiendo, yo creo que esto es lo que hace es de destapar quizás el velo o la situación del la empleomanía en Puerto Rico y de las condiciones de trabajo. Cuando vemos entonces unos beneficios donde la persona genera más, obviamente, eh, quizás no rindiendo una labor, que yendo a trabajar en el caso de salario mínimo. Así que yo creo que eh, esto trae a flor de piel un sinnúmero de situaciones desde el ambiente laboral que tenemos que también repensarlo y, y hacer una introspección.
0: Claro, pero... Tienes, todo ese, tienes toda la razón, pero eso súmale uh -huh. que para que realmente ese incentivo no está siquiera no Estamos hablando de darle Exacto. los dos mil y pico, darle mucho más porque estamos hablando de dos mil y pico estando en tu casa haciendo nada.
1: Definitivo. Versus
0: que si yo patrono te aumento, es venir a trabajar y levantarte y trabajar ocho horas o, lo, o la, o la sí. necesidad. Así que es much, sería anyway mucho más para poder uh -huh. atraer a esa persona a que venga al lugar de trabajo. Pregunto, ¿cuándo estaría esa herramienta disponible para que realmente entonces los patronos, me imagino yo que debe ser algo parecido a lo que también es el fondo que ya los informes patronales se llenan de forma inmediata. ¿Y cuánto tardaría en implementarse? Bueno,
1: la última información que tuvimos es que ya para el viernes iba a estar arriba, así que entendemos que entre hoy y mañana debe estar ya casi operacional y tenemos que verificar las pruebas para que entonces esté disponible y rápido lo vamos a estar comunicando a los patrones y orientando para que entonces comiencen a notificar este tipo de situación. De igual manera, nosotros estamos haciendo mucho más estrictos con las solicitudes, eh, Anteriormente, pues, las personas hacían distintas alegaciones y no se les requería algún tipo de evidencia. Así que se está yendo más riguroso con las solicitudes para asegurarnos el cumplimiento federal. Eh, pero, definitivo, eh, eh, competir obviamente con dos mil dólares sin trabajar versus trabajar, pues eh, no va a haber competencia para eso. Así que lo que nos queda es aplicar eh, de manera correcta la regulación eh, y verar por qué entonces las personas que sean acreedores sean los que reciban el beneficio.
0: Y, secretario, una, una pregunta. Uh -huh. Si esta herramienta ya estuviese disponible para la semana que viene, ¿verdad? Sí. O, o cuando fuese posible. ¿Realmente el Departamento del Trabajo tiene empleados para poder atender estas solicitudes? Bueno,
1: hay una limitación de recursos, es una realidad que tenía el Departamento, así que la tecnología, tenemos que apostar al, al uso de la tecnología. Eh, la ventaja que a través del mecanismo que vamos a estar estableciendo es que el patrono va a entrar a ese portal, va a, establecer el, va a poner el seguro social de su empleado, su información... Y al registrar todo eso, de manera casi automática, se le levanta algún issue para que la persona deje de cobrar el beneficio. Se hace una investigación obviamente más profunda, pero por lo menos para efectos de esa persona que a lo mejor ya el, el patrón nos está certificando, que lo llamó a trabajar y que no tiene una razón legítima, se pararía el beneficio. Así que eso nos, nos permitiría por lo menos evitar, por llamarlo de alguna manera, el, el sangrado o el que de alguna manera se den fondos a personas que posiblemente no cualifican.
0: Ok, y entonces, otra pregunta. Estas personas que han estado recibiendo las ayudas, uh -huh. ya sea del desempleo regular o como o del PUA, ¿no? Sí. ¿Tienen que reportar este dinero en su planilla... ¿Tienen que reportarla, reportarlo y tributa o solamente reportarlo? ¿Cómo se supone que las personas lo manejen?
1: Bueno, en el caso de la tributación, y haciendo la cervedad, que no soy CPA ni experto contributivo, eh, lo que se nos ha informado por parte del gobierno federal es que, eh, primero a nivel estatal, el secretario de Hacienda nos dijo que no se tributa por ningún, ni por desempleo ni por PUA para efectos a nivel estatal en Puerto Rico. A nivel federal, lo que se nos ha indicado es que las personas que rinden planilla federal porque se les ha requerido re requerirlo pues esas personas sí tendrían que reportar estas ayudas ante la planilla federal de todas maneras siempre el consejo es que con, eh, verifique con su CPA o la persona autorizada Claro, pero
0: cuando hablamos este federal hablamos del FICA, hablamos de Medicare y Seguro Social, Correcto. o sea que en otras palabras es que el incontase está exento de todas estas eh, de todos estos Deducción. beneficios uh -huh. que verdad se han recibido durante el tiempo de Digo, y es importante también, uh -huh. porque pues de igual forma también se han pagado ciertos desempleos que no necesariamente sean uh -huh. por la razón del COVID, de la uh -huh. pandemia. O sea, que en esos casos, sí. pues entonces ahí sí hay que tributar o no hay que tributar. O sea, ¿Cómo ha sido esto la historia? Históricamente, bueno, ¿las ayudas del desempleo se tributan o no, no se tributan? No, no se
1: tributan. Históricamente no se tributan y en el caso de Puerto Rico, que lo que se está haciendo, al eh, igual que los demás estados, ha sido como una extensión por razón del COVID, que es una, una excepción, pero como norma general no tributan. Y en el caso del PUA, pues de igual manera no se tributa en Puerto Rico, en los estados sí se tributa.
0: Okay, entonces el secretario mencionó un tema que es el tema del salario mínimo sí. y, y verdad uh -huh. y el departamento del trabajo eh, debajo del departamento del trabajo hay muchas sombrillas hay muchas otras agencias otras uh -huh. oficinas que uh -huh. realmente pues son más allá del desempleo pero lamentablemente o llevamos sea, un año en esta así que yo creo que se acapora toda todas las noticias recientes no obstante eh, me gustaría verdad saber cuál sería la impresión cuál es sí. cu cómo ves muchas de las cosas que se están cocinando a nivel uh -huh. de la legislatura que obviamente impactan el sector laboral y una de ellas es el salario mínimo. Hay un proyecto que incluso pues lleva de antes de la pandemia, el del uh -huh. 2019, eh, digo, muchas veces se ha hablado del salario mínimo, pero el del 2019 el representante Franky realmente ¿verdad? Uh -huh. este, eh, trajo este proyecto del aumento del salario mínimo en Puerto Rico. ¿Cuáles serían, verdad, ¿Cuál sería su opinión, la del Departamento del Trabajo ante, ante este proyecto si en efecto se, se, se aprueba?
1: Bueno, fi finalmente, yo siempre he mencionado que el primero, el salario mínimo, en las circunstancias en que estamos ahora mismo, en la pandemia es único. No hay un estudio de una pandemia que podamos usar de comparación eh, para ver el efecto en la economía. Así que lo primero que debemos hacer es una radiografía de cómo la pandemia ha afectado distintos comercios. Esto ha trastocado el empresarismo, ha trastocado la forma de hacer negocios. Hay negocios que simplemente desaparecieron, hay otros que nacieron, inclusive y la pandemia le ha traído un gran lucro. Así que tenemos que hacer esa radiografía primero para ver cómo se, se afecta a las industrias. Y como mencioné ahorita, yo creo que esto de los beneficios que se han estado recibiendo y otro tipo de verdad, las circunstancias que se han dado, ha traído a flor de piel precisamente eh, la necesidad de que haya un aumento de salario mínimo. Yo creo que hay un consenso generalizado. La controversia, como siempre, va a ser es cuánto va a ser la cantidad, cómo se va a realizar. Eh, el gobernador ha sido consono con eso eh, a los efectos de que eh, si en Estados Unidos, en este caso en el Congreso, se aprueba alguna legislación precisamente para el aumento de salario mínimo, pues que se ha acompañado de algún tipo de paquete económico o crédito hacia los patronos y cómo se va a dar. Así que yo eh, nos inclinamos a, a esa postura, habría que examinar las industrias para ver de qué manera puede absorber ese salario mínimo eh, por industria y si es necesario algún crédito o algún incentivo de alguna manera para estos patronos, para evitar que sea el, el mayor efecto negativo, pues sea el menor, sea, sea lo menos posible.
0: Claro, bueno, lo digo aquí, lo, digo, lo he dicho sí. en otro foro, Yo, a mí me parece que sería un grave error eh, catalogar el salario mínimo por industria, porque esto es lo que haces es que hace una competencia desleal. O sea, uh -huh. yo no voy a poder competir, claro. Pues te toma uh -huh. en consideración porque a lo mejor no lo vas a poder soportar. Entonces, te voy a hacer una excepción. Uh -huh. Tú no vas a pagar los 8 dólares, vas a pagar 7,75. Uh -huh. Pero entonces. Si hoy día es difícil conseguir empleados, ¿cómo voy a conseguir empleado cuando mi vecino? Uh -huh. O sea, que es como medio académico, porque vas a terminar obligando a aquel que supuestamente no puede pagar esos 8.50, por poner un ejemplo, a, a pagarlo, porque si no, no informa de conseguir ese empleado. Correcto. Y lo tenemos con lo que es el, uh -huh. lo que es el salario mínimo estatal. Correcto. ¿Quién paga eso en Puerto Rico? Nadie. Correcto. No informa. forma. Uh -huh. O sea, que, que realmente plantear esto, para los que uh -huh. entendemos un poco del tema, pues, pues puede sonar bonito ante la gente, pero sí. no es una realidad
1: hay que hay que realmente, como mencioné, hay que hacer una buena radiografía, hay que hacer un análisis serio responsable con las circunstancias de la pandemia ver cómo podemos trabajarlo eh, mi visión siempre ha sido de que sea, coincido y que haya uniformidad en la manera que se establezca un salario mínimo porque entonces lo que va a ocurrir es que va a un empleo manía a crecer en una industria nada más y en otra vamos a ver una escasez y no va a haber esa, ¿verdad? Sabemos que, que cada industria tiene sus circunstancias pero en la medida que sea posible tiene que haber uniformidad en lo que tiene que ver con la regulación laboral.
0: Y precisamente hablando de industria, de lo que está pasando en Puerto Rico, por Ahí también está sonando la ley 22, este, verdad, y, uh -huh. y senadores eh, hablando de que pues no se crearon los empleos que supuestamente, ¿verdad? Esta ley iba a traer a Puerto uh -huh. Rico, pero definitivamente ah, ¿me la mencionaste algo? Y, y lo mencionaste para, para lo del salario mínimo, pero yo sí. creo que de igual forma eh, para esto es muy importante y es poder medir. Yo creo que, oye, no hay forma de tomar decisiones si tú no tienes datos. Eh, pero sabemos que carecemos en Puerto Rico uh -huh. del verdad del tema de estadística. Y en efecto, eh, ¿verdad? Se creó esta ley y sabemos así a modo general que sí que se están creando empleos. Pues uh -huh. Yo yo los veo, yo los puedo ver. Si realmente esos empleos Van de la mano con uh -huh. las exenciones, con las ayudas, con el propósito inicial de la ley 22 en Puerto Rico, y por eso son otros 20 pesos. Entonces, ¿qué el Departamento del Trabajo? Yo sé que ustedes llevan ciertas estadísticas sí. eh, para poder incluso a nivel de mercado laboral y compensación y otras cosas. ¿Qué el Departamento del Trabajo, qué gestiones está haciendo para poder precisamente uh -huh. documentar? Mira, esto tiene esto positivo, trajo esto positivo, porque de ahí debe de partir la data.
1: Sí, no, definitivo. Y, y usted ha dado en, en el clavo en el sentido de que. Uno de los mayores retos que tiene el Departamento del Trabajo y las agencias gubernamentales es las estadísticas. En la medida que nosotros no tengamos estadísticas confiables, pero pues no vamos a poder tener un medidor real de lo que está ocurriendo en el mercado. En el caso del departamento, nosotros tenemos sí un área de estadísticas. Son estadísticas que se hacen a través de encuestas que van del, ¿verdad? Que van que salen a la calle y se encuestan en un grupo, un muestreo, por llamarlo de alguna forma. Eh, y precisamente a través de la, una nueva plataforma de desempleo que estamos ya recibiendo propuestas, lo que queremos es poder tener una data actualizada donde se evita el error humano. Eh, muchos de los cálculos son manuales ahora mismo, así que sabemos que todo lo que se hace manual, eh, definitivamente el error humano va a estar presente eh, para poder tener una, una data y una estadística confiable a la hora de tomar decisiones y quizás medir lo que tiene que ver con industrias. En el caso particular de ley 22, como es el departamento de desarrollo económico quien trabaja con todo lo que tiene que ver con, con todas estas ex, ex, exenciones o, o incentivos que se dan a estas industrias y ellos llevan sus propias estadísticas con respecto a lo que tiene que ver con todo tanto las industrias, con, con de igual manera con los incentivos. Así que eh, realmente no, en esa parte no teníamos una interrelación en cuanto a lo que tiene que ver con la ley 22 con nosotros, nosotros sí hacemos una, unas, unas encuestas basadas quizás en, en, en unas industrias limitadas, más bien de la fuerza trabajadora y lo que es la tasa de participación, pero no entramos quizás al detalle necesario para poder de alguna manera ver el éxito o no, si pudiésemos llamarlo, de la ley 22.
0: Claro. No, y, y yo las he visto, obviamente yo entro yo entro uh -huh. bastante a la página del Departamento del Trabajo y he visto las estadísticas y una de las cosas que fíjate que me, me parece a veces que no no por lo menos no las he visto sí. es las carreras por ejemplo de mayor demanda este la población a nivel generacional sí he tratado de conseguir esa data no la han conseguido por ninguna parte
1: no y es lo que le menciono el gran parte de la data de nosotros eh, por ejemplo el, el área de servicio de empleo que habla que trabaja todo lo que tiene que ver con las ofertas de empleo y el reclutamiento ahora mismo estamos sin sí, en, en una plataforma nueva a través de se llama PRIS, que está todavía que lo vamos a eso lo vamos a trabajar tra en conjunto con DIDEC para unir esas bases de datos y precisamente esa información que usted está buscando, poder tenerla disponible porque no lo tenemos. Eh, y hay mu muchas cosas desde el punto de vista tecnológico, el departamento tiene que modernizarse o actualizarse para poder tener todas estas estadísticas poder establecer cuáles son las profesiones actuales que tienen mayor crecimiento cuáles son las que tienen menos demanda así que todavía estamos dependiendo todavía de, de esas encuestas eh, manuales, por llamarlo de alguna forma eh, y no tenemos la tecnología apropiada para eso, pero estamos encaminados ya a eso.
0: Y precisamente con el tema de esto de, de que cada día es más difícil ¿no? uh -huh. la guerra de talento, el poder conseguir recursos para trabajar, uh -huh. sabemos y esto lo hemos escuchado, también se ha estado este, hablando de este tema recientemente, y es, ¿qué vamos a hacer cuando realmente esos fondos comiencen a, 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 ¿verdad? a repartirse de verdad? Porque uh -huh. sí, están aquí, están allá. No, no, no. Cuando realmente no. estas empresas digan, ok, tengo los fondos, no tengo la mano de obra, no tengo gente, no tengo gente para trabajar en construcción, no tengo gente para trabajar en la industria agrícola. Bueno, la realidad es que hoy día yo se me hace súper difícil y no tengo gente para trabajar... Uh -huh en, no sé, hasta en telemercadeo, vamos. Sí, ¿no? O sea, o sea ¿qué, qué, ¿qué vamos a hacer? Realmente va a ser una posibilidad poder traer personas de otros lugares, obviamente que no sean Estados Unidos, sabemos que pues, sí. cualquier persona que sea eh, residente, no, residente no, ciudadano de los Estados Unidos, ¿verdad? Uh -huh. Como la ley lo requiere, los de I-9 inmigrantes, etcétera no tienen ningún problema con trabajar Correcto. en Puerto Rico, pero si ese no fuera el caso, donde no conseguimos personas que sean ciudadanos, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos podemos skip esa ley como sea, uh -huh. como incluso se trabajó en algún momento en el pasado sí. y poder empezar a traer a las personas, no sé, de México, de la República Dominicana, de Haití, personas que estén disponibles para trabajar?
1: Bueno, definitivo, si, si en Puerto Rico nos diera abasto la mano de obra, tendríamos que buscar otras alternativas y dentro de eso habría que aceptarse con el gobierno federal y con inmigración para ver de qué manera también pudiésemos eh, ya sea establecer un proceso para traer. Otro, otras personas de otros lugares que puedan de alguna manera trabajar y atender esta, esta necesidad y esa mano de obra. Sin embargo, apostamos todavía a que primero eh, tenemos que comenzar a, a educar y promover el empleo que hay en el área de la construcción. Ya nos hemos reunido con la asociación de contratistas y con otro tipo de asociaciones precisamente ligados a área de la construcción y tenemos que eh, promover la la construcción eh, capacitar también al personal eh, eso es algo que también las universidades eh, o los institutos también eh, tecnológicos y otro tipo tienen que comenzar a ofrecer esos talleres o certificaciones relacionadas a la construcción eh, algo tan sencillo como albañil, eh, plomería u otro tipo de servicios técnicos que también ellos pueden dar en la construcción. Tenemos que ir moviéndonos a ese tipo de educación porque es la demanda de las próximas profesiones que por lo menos vamos a tener quizás por los próximos 10 años. Así que tenemos que también ir trabajando con esa población eh, y quizás eh, otro tipo de población de profesiones que tradicionalmente la gente se enfocaba, pues tenemos que ver cómo los redirigimos para las necesidades que tenemos ahora.
0: Claro, lo que pasa es que nosotros tenemos una realidad y es la población. Puerto Rico sí. pues tiene... Muy poca gente. Esa, esa es la realidad. Así sí. que aunque podamos capturar todas uh -huh. esas personas, lo llevemos, ¿no? Y los capacitemos y los desarrollemos o las desarrollemos, la realidad es que vamos a tener como quiera sí, ¿verdad? Wow. un déficit. o sea que Pero mi pregunta es, ¿qué estamos esperando? Porque sí. ya ya eso está a la vuelta de la sí. esquina. O sea, ¿qué, ¿qué hace falta para ir entonces al gobierno federal y decirle yo necesito hacer esto? Porque sabemos que históricamente, lamentablemente sí. aquí muchos fondos se pierden cuando quedan en manos del gobierno, uh -huh. pero eso no va a pasar con, lo, con, con, con los clientes, eso no va a pasar con los patrones, uh -huh. eso no va a pasar con las empresas una vez ellos uh -huh. reciban eso, esos fondos los van a poner a fluir, porque de eso se trata eso, eso es lo que correcto. ellos hacen, hacer el trabajo no, a nivel por ejemplo, pues si es de desarrollo de desarrollo, si es de agricultura de agricultura, así que ellos están ansiosos de poder recibir esto y po po poner a correr la economía uh -huh. y sus negocios no obstante seguimos, no tengo la gente, o sea que no lo voy a poder hacer, ahora, ahora lo que paraliza realmente que ese dinero fluya es otra cosa. ¿Qué está esperando Puerto Rico para poder moverse hacia ese bueno,
1: en el caso de nosotros además de internamente, ya hay organizaciones inclusive de, de Estados Unidos, de Estados continentales, viniendo a Puerto Rico precisamente para hacer esta mano de obra. Hay desde uniones internacionales que ya se han acercado del área de la construcción, que inclusive están estableciendo aquí escuelas o adiestramientos también o certificaciones para el área de construcción, tanto de Nueva York y otro tipo de estados que sí están viniendo a Puerto Rico para entonces traer esa mano de obra. Así que yo creo que esto va a ser eh, una zona de oportunidad, yo lo veo como algo positivo, tanto para el personal local como otras personas otros estados que puedan relocalizarse y estar por quizás por los próximos 10 años en industria de la construcción. Así que no me extrañaría también ver distintas compañías que vengan a Puerto Rico, eh, dado que hay mucha, mucha demanda de construcción y quizás no hay ni compañía suficiente ni empleado. Y en su momento, pues si es necesario traer inmigrantes pues, o cualquier otro tipo de personas, pues lo estaremos trabajando. Pero esperemos que puedan venir la, la mayor cantidad de ciudadanos americanos, tanto de Puerto Rico y otros estados, para entonces trabajar con esta demanda.
0: Claro, eso sería la forma también más rápida de hacerlo. Uh -huh. eh, y te pregunto, secretario, uh -huh. la reforma laboral. <risa> Mira que, que, que mucho hemos escuchado desde que se aprobó, ¿no? Eso hace. Y entonces, pues, ahora lo que escuchamos es que la derrogan, que no la derrogan, me dijo, uy, hey, ¿verdad? Pierre Luis estuvo aquí en este estudio sí. antes de, eh, cuando estaba como candidato, y hablamos uh -huh. del tema, eh, él, él manifestó, mencionó en aquel momento, que la reforma tiene áreas positivas como tiene áreas de oportunidad, que uh -huh. no veía derogarla, pero si sí, tal vez mirarla y definitivamente, ¿verdad? Uh -huh. A lo mejor eh, sí hacer algunos cambios. ¿Qué piensa el secretario sobre esto?
1: Exactamente igual. Eh, en ese sentido, yo siempre he mencionado que re, eh, derogar la reforma laboral no es aceptable, porque no toda la reforma laboral eh, para mí necesariamente tiene que cambiar. Hay cosas muy positivas, el asunto de la lactancia a tiempo parcial, eh, tenemos estos acuerdos precisamente donde las personas pueden trabajar más de 10 horas o para reponer horas entre el patrón y el empleado. O sea, hay cosas positivas y de avanzadas dentro de la reforma laboral. Así que estigmatizarla que eh, completamente no sirve o echarle al zafacón, pues no pienso que no que debemos quizás ir o revisitar artículos que se trabajaron. Pues ciertamente, quizás podemos revisitarlo, comenzar a evaluarlo y aquello que se pueda mejorar, o pues esos artículos que podamos mejorar, pues estamos abiertos siempre a analizarlo, pero haciendo la salvedad de que de lo su totalidad, pues entiendo que no es viable.
0: ¿Y cuáles serían aquellos artículos que usted recomendaría revisar?
1: A manera de ejemplo, siempre algo que, que han traído mucho es lo que tiene que ver con el, el periodo probatorio, se ha hablado mucho sobre eso. Pudiese quizás hacerse algún un, un un acuerdo entre, la, entre las partes, por llamarlo de alguna manera, entre el sector de los trabajadores o empleados y el sector patronal, eh, pudiese a, a lo mejor trabajarse lo que tiene que ver cierto tipo de licencia que ha creado también algún tipo de situación. Así que podemos ir sobre uno que otro y podemos ir verificando precisamente eh, cómo podemos mejorarlo, pero siempre mirando, como menciono, eh, tenemos que enmarcar las circunstancias actuales de Puerto Rico, tenemos que mirar eh, que haya desarrollo económico, que haya empresarismo que haya también buenas condiciones de trabajo es un balance si nosotros nos vamos a su lado nada más de desarrollo económico, no tenemos las condiciones adecuadas para que la gente trabaje, la gente no va a trabajar. Y si de igual manera tenemos todo hacia el trabajador y unos salarios ¿verdad? bien altos y unos, unos, unos beneficios demasiado altos que los patronos no pueden costearlos, pues no va a haber empresarismo. Así que hay que buscar ese balance.
0: Claro. Eh, de las cosas que más se menciona, como usted usted dice, es obviamente pues el periodo probatorio y pues lo que es beneficio, que es la licencia de vacaciones, que uh -huh. pues sustancialmente se, se, se bajó. no Cuando un sí. hoy día los que son contratados después de reforma, uh -huh. realmente disfrutarían 15 días anual después uh -huh. que tengan 15 días de empleo. O sea, lo que era antes, desde uh -huh. el de, de, de día 1, ¿no? Día uno, correcto. Este, así que definitivamente eso es una de las cosas que más se menciona, pero yo creo que hay una área también, ¿verdad? Que es la Ley 80. Correcto. Sabemos que eso también uh -huh. se enmendó. Se, se donde en efecto, pues se puso un tope. Uh -huh. eh, y especialmente eh, eh, para aquellos casos donde el patrono, ¿verdad?, tenía este empleado de muchos, muchos años de servicio uh -huh. y pues era un despido justificado, uh -huh. pues sí, había unos remedios, ¿no?, unas mesadas que eran altísimas. Entonces, Correcto. pues la reforma vino a poner un tope, tope. Uh -huh. a esos casos en particular. este Y de esto como que yo no he escuchado mucho. Obviamente, si le preguntas desde el lado del empleado, pues va a decir, pues no, pues devuélveme para atrás para que me den todos los chavos de los años de servicio. Seguro. Ahora, si le preguntas al, al patrón, obviamente dice, bueno, pues el tope nos conviene, o sea, tú te llevas tu parte pero entonces tampoco es como que si tenías 30 años, ¿verdad? Porque sabemos que en algunos casos, lo, lo, los casos de ley 80, pues necesariamente no necesariamente se terminan viendo como injustificados, simplemente se negocian, ¿no? Y pues Correcto. evitamos llegar a un tribunal, sí. así que para esto entran mediadores o simplemente entre las partes, sí. se hace un acuerdo extrajudicial, o sea que en ese caso, pero de todos modos, nuestro norte es la tabla eh, y al regresar pues entonces no vamos a tener ese tope no ¿Qué, ¿qué, qué, ¿Qué usted piensa de bueno, esta parte?
1: yo siempre, bueno, siempre esa ha sido una área siempre bien controversial porque nunca ha habido un punto medio. Aquí tenemos que sentarnos los distintos sectores, sector empresarial, sector de los trabajadores, y tenemos que buscar ese punto medio, porque mientras no hagamos eso y establezcamos una reforma laboral que solamente responda o escuchemos a un solo sector, sabemos que va a haber un sector que no va a estar de acuerdo y que de igual manera va, de igual manera va a boico, boicotear este, este ejercicio. Así que tenemos que buscar un consenso. Sé que es difícil. Eh, usualmente eh, nadie, no todo el mundo va a poder ponerse de acuerdo, pero tenemos que buscar empezar a buscar algún terreno eh, intermedio para poder llegar a ese punto medio entre las partes, porque va a ser la única manera para poder echar a Puerto Rico hacia adelante. Como mencioné, yo creo que aquí el norte tiene que ser, tenemos que promover el desarrollo económico, que se muevan, que empresas decidan estar en Puerto Rico, formar negocios en Puerto Rico y de igual manera hay que buscar las condiciones apropiadas para que la gente trabaje. Si no hacemos ese balance, Puerto Rico no se va a mover. Así que eh, yo tengo esperanza tanto del sector empresarial como del sector de los trabajadores de que podamos lograr ese consenso y en ese caso en particular tendríamos que sentarnos y empezar a escuchar distintas propuestas. Eh, y a mí me gusta escuchar las propuestas de ambas partes. Y muchas veces llegamos a un punto medio, así que por ahí es que tenemos que movernos. De eso
0: se trata. Bueno, secretario, antes que se vaya, hay un tema por ahí hablando esto de avance, ¿no? Sí. Puerto Rico, ¿verdad? Como sabemos, pues pues eh, ha legalizado el cannabis medicinal. Uh -huh. Y esto pues ha traído unas consecuencias, especialmente en el sector laboral, que sí. sabemos que hay mucha ausencia de lenguaje, ¿no? Uh -huh. Y de guías para cómo manejar a esos pacientes que uh -huh. tienen una recomendación de cannabis medicinal en lugar de trabajo. Pero a su vez, sabemos que empezamos el año con varios proyectos y entre ellos sí, es de cannabis esa. medicinal. Correcto. Así que eh, cuéntenme un poquito, ¿qué usted piensa? ¿Qué usted recomienda? Este, Yo pues obviamente pues, leí el proyecto, ¿no? Sí. La enmienda a la ley de cannabis per se. Sí. Este, ¿Qué usted piensa?
1: Bueno, nosotros eh, contestamos la ponencia y eh, sometimos una ponencia también sobre ese proyecto. Eh, yo pienso que en, en, cuanto al sector labo, en cuanto al sector laboral, específicamente el sector privado, eh, pues, se puede hacer, ¿verdad? puede haber Las personas que presenten eh, un certificado médico y que tienen una condición que precisamente lo establezca, eh, pudiésemos hacer un mecanismo para que esas personas no sean discriminadas. Eh, y me inclino a que así sea. Eh, se ha hecho en otros estados. Ya, yo creo que ya las ruedas están inventadas porque hay muchos estados que ya están trabajando este tipo de legislación. Eh, ciertamente la persona no puede estar bajo los efectos de sustancias controladas mientras esté trabajando. De igual manera hay unos puestos como tal que son esenciales o que el tipo de, de funciones que realiza es incompatible que pueda tener eh, o utilizar este tipo de sustancias. Eh, usualmente las agencias de ley y orden, de eh, manera de ejemplo, hay, ag hay agencias o patronos que reciben fondos federales y como parte de esos fondos federales le exigen eh, a nivel federal que no puede haber ningún tipo de sustancias controladas y hacemos la salvedad de que todavía la marihuana o el cannabis sigue siendo ¿verdad? Una, una, eh, controlado a nivel federal. Así que tenemos que hacer esa, esa salvedad. Eh, pero en ese sentido, aquella persona que obviamente lo está usando por razón médica, eh, pues pudiese de alguna manera hacer un, un proceso para que no sea penalizado siempre y cuando esté indicado por un médico. Pero así tú se salve.
0: Claro. Mi única preocupación con esto, y lo he discutido también, lo, lo, lo he dicho abiertamente, es, uh -huh. eh, y como mencionaste, sustancias controladas, eh, y eso incluye ciertos fármacos,
1: correcto. ¿verdad?
0: O medicamentos que son controlados, que son recetados, por, o sea, no solamente el cannabis. correcto Es que, por ejemplo, bajo los efectos de...
1: Percocet, por desde ejemplo. Percocet,
0: pues, yo no te puedo tener guiando... Un finger. Un finger.
1: Correcto, lo es lo mismo. <risa> es más,
0: no te puedo tener detrás dentro de una computadora si te va a quedar dormido. <risa> correcto, correcto. O sea, que, que que la realidad es que yo lo, lo miro a, formo, a forma general. Sí. No obstante... Sí, muchas veces estas esta recetas, yo no soy profesional de la salud, quiero sí. hacer ver la aclaración, pero muchas veces estos medicamentos son recetados para para algunas situaciones específicas, la mayoría temporera. A diferencia de esto, el cannabis medicinal, uh -huh. dentro de todas las condiciones que, ¿verdad? Uh -huh. que están estipuladas en la ley, y que son para las cuales los médicos pueden recomendar, uh -huh. en su gran mayoría son condiciones permanentes. Porque precisamente el cannabis viene, ¿verdad?, uh -huh. a, a, a suplir lo que un medicamento regular no, puede, no ha podido con el dolor, entre otras cosas. Entonces, uh -huh. mi preocupación con esto es que, pues, si estas personas realmente van a utilizar el cannabis permanentemente, uh -huh. pues, entonces, ¿cómo el patrono realmente va a poder hacer este, lo va a poder permitir, cómo va a ser un acomodo si va a estar bajo los efectos porque entonces otra cosa es que no lo hagas durante la jornada laboral, pero la realidad es que si te lo pones por la noche o antes de entrar, pues que es la recomendación médica, pues ¿tú se vas a tener los efectos o sea, complica sí. un poco el escenario
1: Precisamente por eso es que hay que entonces hacer un análisis de las funciones que realiza el empleado eh, hay, hay funciones que bajo ningún concepto la persona va, claro. ni, no puede ni siquiera tocarlo inclusive uh -huh. aunque tenga, a manera de ejemplo eh, sí. la, los policías eh, todo lo que es law enforcement no pueden utilizarlo bajo ni, ni siquiera medicinal, ahora estaría prohibido. Eh, entiendo que hay un caso también del Tribunal Federal, de aquellas personas que portan armas de fuego, eh, inclusive eh, el, el gobierno le puede quitar la aportación de armas por el simple hecho de tener el cannabis medicinal. Así que eh, hay que mirar las funciones que está realizando eh, es una preocupación eh, pero de igual manera como ocurre actualmente ninguna persona puede ni estar bajo los efectos de bebidas embriagantes, eh, mientras está trabajando o manejando un vehículo de motor pues es tomar las mismas medidas y hacer esa radiografía de qué funciones o no están sujetas como mencioné si la empresa recibe fondos federales, altamente probable, o la agencia de gobierno, simplemente
0: 6, que simplemente
1: en ese taller de trabajo no se va a poder per permitir porque iría contra la regulación y perderá estos fondos federales precisamente por eso. Claro.
0: Ahora, yo espero que ningún médico ahora mismo recete darse la copita ni nada o sea que es, eso eh, no lo podemos comparar pero es, yo creo que ningún médico te haga, sí. bueno para que te estés mejor te vas a dar ahí como que pues, dos palitos de, antes de entrar sí, trabajar
1: de, esperemos y obviamente pues los doctores pues tienen que en ese sentido pues el llamado siempre es que sabemos que lo hacen pero cuando eh, prescriban estas recetas pues asegurarse que ese es el tratamiento adecuado eh, y qué personas pueden ser sujetas al tratamiento o no.
0: Claro. Bueno, pues agradecida, secretario. Yo espero tenerte sí. por aquí más a menudo. Sí, porque, siempre pues, la Si seguimos como estamos, pues todas las semanas solo hay Estaremos
1: nuevo. haciendo <risas> Recursos Humanos con Calle todas las semanas. Gracias, volver. mi
0: licenciado. <risas> siempre la orden. Esto es Recursos Humanos con Calle.